Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Letar ni efter någon som verkligen kan hudvård? Då är Lemors klinik något för er. Vi erbjuder våra kunder estetiska behandlingar för hudförbättring, hudföryngring och revitalisering. Hos oss kan du bland annat behandla dina aknär och vi erbjuder även laserhårbortagning. Ni hittar oss på Skolgatan 49 eller på vår hemsida lemors.se. Välkomna! Smeds, Kross och Entreprenad är en stolt sponsor av alla sändningar och program här på Studentradion 98,9. Take a trip to the center of your mind, to your mind, letting only your conscience be your guide, finding out that life is where it's at, where it's at, sacrifice of your soul ego, sacrifice, sacrifice, let it go, let it go, let it go. Du lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Vi välkomnar er alla till vårt alldeles första specialavsnitt. Det är faktiskt så att det här är vårt tionde avsnitt. Vi har stakat upp en del nu och då har vi planerat ett väldigt särskilt avsnitt mm. som är väldigt Arvid-centriskt. Ja, så Arvid, nu, du nu kan är det jag som är i centrum. Ja, ja. Man skulle kunna tro att det är Halloween-special med din trick-or-treat i början, men det var fel. Utan take a trip to the center of your mind. Ja. Ja, sånt som händer. Utan det vi har då är att... Jag har då flera år i bakgrund av mig genom att jag har fokuserat och forskat inom psykadeliska rocken. Och jag har kommit fram till att tre låtar är de mest psykadeliska. De, ja, vi kan använda ordet kvintessentiella. Det är de tre kvintessentiella låtarna för den psykadeliska rocken. Och då har vi haft, vi har haft mycket problem här på Arvid Psychedelic Breakfast. För vi har ju velat ha med de låtarna. Men det har varit svårt för de är alla tio minuter långa styck. Och då tänkte vi så här, ja men varför kör vi inte bara ett avsnitt när vi slänger in? Alla tre i ett avsnitt så blir det tre långa låtar. Kan vi gå in på dem på djupet, analysera och sen kommer ni även få ert specialavsnitt när ni går in på djupet med tre låtar ni verkligen vill ha med från, som musikadeliska. Så det tycker jag är ett välvärdigt sätt. Ja, det har ni ju att se fram emot. Precis, det, är inte bara, det tar inte slut här alltså. Men precis, så tionde avsnittet och då är det då tre låtar vi kommer gå igenom. Det är Mind Flowers av Ultimate Spinners, 1983, A Merman I Should Turn To Be. Av Jimi Hendrix som jag har nämnt några gånger förut på radion. Och Interstellar Overdrive av Pink Floyd. Som jag också har nämnt några gånger på radion innan. Vi har ju nämnt dem mycket för de är väldigt viktiga för psykadeliska rocken. Men då tycker jag det är dags att vi börjar direkt. Så nu kommer då låten Mind Flowers av Ultimate Spinners. Och jag kan verkligen rekommendera att ni luter tillbaka i soffan. Sätter på er hörlurarna. Har ni noise cancellation, aktivera det. För den här låten kommer verkligen ta som Jakob sa i början. A trip to the center of your mind. Det där var Mind Flowers av Ultimate Spinners. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Och eh, som jag sa, ni skulle få en upplevelse. Och det kan jag nog tänka mig att ni kände nu att ni fick. För den där låten är nog eh, något av det mest eh, psykadeliska man kan komma till. Den, eh, ja, den bidrar så mycket till den stämningen. Ja, jag instämmer helt och hållet. Alltså, den där låten, ända sedan du visade mig den, så mm. har liksom, den alltid liksom haft ett speciellt hörn i... Eh, 
i musikbiblioteket helt enkelt. Och den har liksom bara alltid, om man behöver den här extrema nivån och liksom verkligen toppen av det här berget som är psykadelisk rock liksom, då är det bara att gå dit liksom. Väldigt, väldigt bra beskrivning, det är precis så det är. Det är verkligen toppen av det psykadeliska berget. För det här bandet, Ultimate Spinners, vi har pratat om dem förut. Här på Arbetsakadalic Breakfast, vi hade spelat dem då åt Ego Trip hette den. Och grejen med Ultimate Spinners är att de har släppt två album först med då frontmannen Ian Bruce Douglas och det är han som har gjort. Han, han spelar sången, han spelar leadgitarr och han eh, spelar alla andra små instrument, alltså munspel och han gör verkligen allt i de här låtarna. Och han var med på de två första albumerna och de är såklart väldigt psykadeliska. Men den här låten, ingen av deras låter går ens att jämföra med den här låten. Men som samtidigt, ingen av de psykadeliska rocklåtarna vi har visat er går att jämföra med den här låten då, förutom de andra två vi kommer visa. Det är alltså, som jag tycker är så nice med psykadelisk rock det är att alla tillhör ju den här genren men de är alla så olika på samma gång. Alltså det är verkligen alltså, som folk när de beskriver trips liksom. Mm. Ja, men det är liksom alla, alla har ju unika trips. Ja. Det är liksom, varje trips är ju extremt unik till liksom, bara just det tillfället. Alltså det är liksom, ingen kan beskriva det men man kan relatera som fan men det är alltid olika som fan. Så det är liksom allt det där och det, det har så stor influens på musiken. Absolut, det har du verkligen en poäng med. Och jag tänker, alltså det som bidrar, alltså förundrar ni, vad, vad är det som gör den så extremt psykadelisk? Ni, ni hörde ju att den var väldigt psykadelisk, men jag tänker vi ska ändå snacka lite om vad det är som gör den psykadelisk. Och först och främst så har vi då texten. För där har vi, ja, alltså det de säger är så extremt psykadeliskt. Och då har vi då två, ja, det är det jag läst på internet. Då har jag fått upp två teorier om vad den texten då handlar om. Och den första är då... Som jag tycker är den uppenbara, att det handlar om att få egodöd, vilket är tillstånd man kan få på psykedeliska droger, då man kopplas bort från sitt sinne. Ja, det, det går knappt att förklara själv, men det, man kopplas bort från sin kropp på något sätt. Och det visas ju med let it go och sacrifice of your soul ego, som de säger i början. Det är ju bara med egodöd, som sagt, är väldigt svårt att förstå, men det bygger ju då i någon mån på Sigmund Freuds teorier om ego, mm. eh, som en del av... Han säger ju tre delar eh, av liksom medvetandet. Yeah. Eh, så egot blir ju då jaget. Och egodöd, jag har sett det beskrivas som att alltså man, man får insikter kring att man blir bortkopplad från sig själv. Alltså från sin mm. egen, eh, det som liksom, det man upplever som sig själv, som sitt jag. Att man liksom transcendar det på något sätt och kan kolla utifrån. Och man är inte bara sitt jag längre utan man är någonting mer. Alltså egodöd, att ens jag dör. Mm. Är ett ganska bra sätt att beskriva det på. Och det är en sån extremt absurd upplevelse liksom. För att jag menar, allt du går igenom i livet gör du genom din egen, din egen kropp liksom. Och mm. dina egna ögon och all, allt, liksom, allt, som, allt som händer dig cirkulerar runt dig liksom, i mm. ditt liv. Oavsett vad du gör om du kollar på andra saker så har du någon, någon koppling till dig på något mm. sätt. Och bara att den här grejen släpps helt. Det är, det är så psykadeliskt och så absurt. Liksom. Ja, och det var då första teorin. Andra teorin var då att det handlar om att komma med inre frid med sitt sinne. Och jag känner, den var lite mer löst. Alltså, jag är väldigt övertygad om att det handlar om egodöd. Och min teori är detta. Sen ska ni få bidra med era teorier också, vad ni känner. Men jag ser låten som en guide till att få det, om man kan säga så. För det första versen så snackar de om att man ska få det. Eller hur? De säger ju, mm. let it go, man ska släppa, släppa det sitt ego då. Sen säger de ju väldigt tydligt, speciellt då inom den långa i ett här solot, sacrifice, skriker den, of your soul ego. Jag tycker det är väldigt tydligt med det. Och då ser jag gitarrsolot som något, det är då man transcender. Det är liksom... De introducerar att man ska få en form av egodöd mm. i första versen. Sen är det ett fem minuter långt i gitarrsolo. Jag kan bara säga, ni lyssnar ju som hörde detta. Det här, vi kommer gå in på det musikaliska snart. Men det där gitarrsolot måste vara de bästa någonsin enligt mig. Det är så extremt psykadeliskt. Då anser jag det är det när man transcendar då. Som du beskrev då, man transcendar från sitt egen ego. 
det gitarrsolot, det är det det är. För sen i andra versen, när de då börjar snacka om You are falling into the quicksand, of, I'm falling into the quicksand of my troubled mind, och You are cleansed. Mm. Då handlar det om att man redan är i det tillståndet. Mm. Så i början så introducerar de vad som ska hända, mm. ego död. Och sen under det här långa gitarrsolot, det är då man transcendar det. Det är då det sker. Och sen i slutet så har man transcendat detta. Så det är min teori jag byggt upp. Vad vansinnig ni om detta? Eh, jag, alltså du kollar lite på texten liksom. Jag, jag håller med om allt du säger så. Jag tänker titta lite på sekundära teman som, alltså, som är en del av egodöden men som man kan också läsa från ett, liksom, ett icke som det behöver inte nödvändigtvis vara kopplat till egodöd. Mm. Eh, och det handlar om eh, att, att fokusera på nuet, att liksom, det är bara nuet som existerar. De säger till exempel tomorrow is gone och det liksom läggs mm. ett stort fokus på nuet och att eh, inåt, alltså att man ska vända sig inåt i sig själv. Alltså mm. det här är ju två nödvändiga saker för en egodöd men det kan mm. ju vara Alltså det kan man ju extrapolera till andra saker också. Mm. Och det har ju lite med andra teorin då. Fred med sitt inre sinne. Mm. Där man ska fokusera på nuet. Så det är lite då kopplas teorierna ihop med varandra lite med din teori. Precis. Och man kan också kolla på hur det här görs i texten till exempel. Så är nästan hela i presens. Och den består mm. av imperativ. Alltså verbformen som är en uppmaning. Alltså det är ju som du beskriver som en guide, Arvid. Mm. Till egodöd. Och det här... Det här tycker jag är väldigt coolt i hur som man kan göra med poesi eller litteratur allmänhet. Att man använder formen för att styrka innehållet. Mm. Så de säger till exempel tomorrow is gone och liksom betonar det. De säger det uttryckligen att det ska, man ska fokusera på nuet. Yeah. Och det säger de också genom att hela, te- hela låten är i presens, alltså nutidsformen. Mm. Eh, och eh, genom att styra mottagaren mot alltså så här, det sägs i formen precis som det gör innehållet. Mm. Alltså de två sammanflätas. Extremt bra analysering av texten där. Alltså, eh, jag tänkte bara snacka lite om liksom, ja, men det som du snackar om, Arvid, liksom musikuppläggningen. Ja. Hur de har lagt upp låten också. Är så jo, jäkla... det borde vi snacka om mycket också med Exakt. det musikaliska. Vi kan, vi kan eh, gå in till det lite nu från det Jakob sa där. Så, Exakt, ja. men texten är extremt bra och den analysen var superfin. Och det är liksom, mm. det är extremt, för det visar ju liksom på den nivån. För dels har de den biten. Och sen har de ändå liksom också den här musikaliska biten där ja. de har byggt upp låten på det sättet också som reflekteras eh, liksom texten. Så då har de liksom byggt upp låten precis som du säger med liksom om man förbereder sen när den här mm. transcendens upplevelsen liksom med gitarrsolot mm. och så har de alltid en viss del av låten som reflekterar och berättar den här sagan liksom. Precis, för i första versen då har vi bara, då spelar de här akkorden i början den här riffen då, väldigt psykedelisk men då spelar de bara den här riffen och de drar den här då med let it go, let it go för då, då har de bara riffen och texten. Sen, kommer det, sen börjar gitarrsolot där när de skriker sacrifice. Så det är då min gåshud börjar <laughs> dyka upp alltså när gitarrsolot jag kommer in. Men då kommer det här gitarrsolot. Och vi kan gå in lite på hur det här gitarrsolot är extremt psykadeliskt. För det, är, för det första är låten i ett extremt långsamt tempo. Det är väldigt så här hypnotiserande med hur trummorna och basen. Det går bara jättesakta. Det går bara hur sakta som helst. Och så bara kör de gitarren. Så här, två, antingen två gitarrer eller tre gitarrer på varandra. Och det bidrar till en extremt psykadelisk upplevelse. Och det är det de introducerar här under, den här lång, under det här långa gitarrsolot. Och det är det som är det, det som då jag anser att de, man ska transcenda då till den här egodöden. Mm. Sen i sista versen, då börjar de då att lägga in den här texten då om att You are I am falling into the quicksand of my troubled mind samtidigt som gitarrerna solar runt eh, i det. Så det blir lite som att musikaliskt så vill man ändå göra ett statement att eh, det är här det psykadeliska, det är här det kommer. När, man, eh, ja, när de spelar det helt enkelt. Om nu, ja, jag hade kunnat snacka om det här mycket längre. Ja, alltså, det var fantastiskt detta. Tyvärr så måste vi avbryta tidigare. Alltså, det är, det är ja, nästan som vi borde kört ja, bara Mindflowers. Ja, nästan. vi borde alltså, bara kört är... Mindflowers. Den här låten är så absurd. Bra. Den är, det är verkligen en upplevelse i sig självt. 
Vi, vi får snacka om den lite med en annan gång kanske, gå in lite mer på det musikaliska. Men just nu, tro mig, vi har mer att bidra med. Nu kommer 1983, Mermen I Should Turn To Be av Jimi Hendrix. Denna låt, det handlar om att de lever i 1984s dystopi, George Orwell. Och de vill fly undan från den här dystopin genom att de flyr in i vattnet. Hoppar in i en vattenportal. Så nu kan jag rekommendera det, samma som innan. Noise cancellation, hörlurar. Men ta fram texten också, för i början introducerar han, Jim Hendrix, hur de hoppar in i en vattenportal. Mm. Sen är det en nio minuter lång instrumental, jättesuggaderingsperiod när de är i vattenportalen. Så försök att verkligen immersa i den här världen så kommer ni få en extremt trevlig upplevelse. Alltså... Ja, fullt ös på den där låten. Va? Jag måste lägga... Ni kanske känner Svante Pika så här. Shout out Svante Pika. Ja, några oh. kanske känner, men han har ett väldigt bra uttryck som är... Va? Oh. Alltså verkligen det mest enfatiska va? Och ofta oh. upprepar... Alltså det är ofta... Oh. Va? 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 Det är liksom korthuggna så där. Oh. När, när någonting helt enkelt förbluffar oh. honom. Oh. Den är väldigt passande nu. Ja, och det där var alltså då 1983, A Merman I Should Turn To Be av The Jimi Hendrix Experience. Ni lyssnar fortfarande på Arvid Psychedelic Breakfast på Studenter 98,9. Och det vi ville komma om detta var att den här låten, den är, den är, den är ganska psykadelisk. Den är liksom, den har några psykadeliska... Ah, ah, okay. ah, nu, jag ska inte gå så långt. Alltså. Nej, okej. Okay. Alltså psykadeliska, ah, det är lite att ta i. Men den har några psykadeliska faktorer liksom. Och det jo, var det, det som gav ett svant i pikas då. Big shoutout. Va? <laughs> ja. Jag kanske inte la den så bra. Men ja, som sagt då, den här låten den har väldigt många psykadeliska faktorer. Och det jag verkligen gillar med den här låten är att Jimi Hendrix om någon var expert på att verkligen i, med musikaliska mått få in storyn i alltså musiken. I hur mm. han immersar lyssnaren i storyn med eh, musikaliskt. Så det jag nämnde i den här låten är då att de flyr från 1984s dystopi genom att hoppa in i en vattenportal. Casualist som jag skulle göra. Jag hade också hoppat in i en vattenportal. Ja, liksom. Det var ett krig. Kommer Putin hit, då drar jag till Östersjön direkt. Liksom. Det är Jimi Hendrix-style som jag gör det. Ride or die. Nej, och då visar han ju när man hoppar in i den här vattenportalen då med den stora majoriteten av låten. När det är ja, en lång instrumental paus som har allt... Allt rock, kan, all psykedelisk rock ja. kan erbjuda. Det är Finns ett smörgåsbord av psykedelisk rock. Väldigt bra. Det där var perfekt. Smörgåsbord, det var det jag ville komma åt. Och det börjar då med, ja, alltså första delen av den här instrumentala perioden. Det är då Mitch Bichel som bara kör på med, det är trummet sen då i The Jimi Hendrix Experience mm. som, ja jag vet inte vad han, han bara spammar sönder med trumstickorna. Jag vet inte vad. Alltså, spammar är då ett för, för er som är över 20 och lyssnar på det här. Det är, ja, man använder någonting väldigt mycket. Ja, just det. Fan, jag glömde att det är... Vår... En väldigt utvecklad musikvetenskaplig term också som, ja. som man kanske inte fattar. Det är bra David du förklarar det också för de som inte kan musikvetenskap så väl. Men jag, jag förstår att det är mycket för er som lyssnar på detta första gången att ta in i en 13,5 minut lång låt som har lite som David då nämnde väldigt fint, ett smörgåsbord. Så jag tänker att vi kan gå igenom lite vad som händer. Men den här första delen då, den är, det är bara trummor hit och dit. Spamma då, som jag sa med ung, ungdomligt begrepp. Men sen kommer då Jimi Hendrix in. Men sen kommer också ett av de mest, alltså ett av de bästa trumsolorna jag någonsin hört. Jag vet inte, liksom, alltså det är en minut han håller på och bara kör loss. Och jag har inte hört något liknande. Jag vet inte, alltså... 
Ja, jag tror att John Bonham låg och drömde mardrömmar om det där trumsolot. Ja. Det, det, det är det jag tror. Ja, ja men det var ju där. Alltså, Mitch Mitchell hade ju extremt stor inspiration på liksom alla, de flesta trummisarna. Jag menar, alltså Black Sabbath tog jättemycket av Mitch Mitchell och liksom, ja, han inspirerade så himla mycket. Och han är ändå, alltså han är ju väldigt känd såklart, men han är också liksom bandet heter The Jimi Hendrix Experience. Ja. Och Jimi Hendrix är känd, så han är ändå, det är bra att uppmärksamma det på hans inflytande. För han är ju ändå ganska, jag tänkte inte på honom som det innan vi, alltså vi här har snackat om det. Nej. För just för att han är ju mer av en doldis by design basically. Ja, att, han förtjänar all uppmärksamhet, han ja. är hur duktig som helst. Ja, alltså bra, bra musiker brukar alltid när de går sol och brukar man alltid omgiva sig med liksom, alltså riktigt, riktigt bra musiker. Ja. Alltså liksom... Och hade man Hendrix-kaliber alltså, då behövde man verkligen det bästa av det bästa. Så man behövde liksom de bästa musikerna i det området. Liksom. Och då finns det ju alltid allt från de här superkändisarna till de här som är mindre kända. Men alla är minst lika bra om inte de är bättre än de som är mindre kända. Mm. Det är helt sant, men det är också... Det känns ju som lite av, du har absolut rätt i det, men det känns lite av en paradox också för att det blir just där när man döper bandet efter just Jimi Hendrix liksom, och han är mycket mer känd ja, han och, han är, och han är liksom känd för. Men det är ju samtidigt så som man inte tänker, då leds man ju in att tänka på att liksom, ja, men det är han som är huvudfiguren och de andra liksom bara så här, bara för att det, någon måste spela tummor eller så här. Men det är såklart egentligen är det ju som du säger David, det motsatta. Då måste ju de vara top of the game också för att kunna, alltså man märker ju om det är så skillnad på hur bra musikerna är ja, i ett band. Det, det blir liksom lite counterintuitive att eh, egentligen så är de ju på samma nivå liksom, alltså det, de är verkligen skitbra Alla de här stora musikerna också, de vill ju framföra sin egna musik liksom, så de skriver mycket av andra, de, alla höll ju på att skriva på liksom, varandras låtar och ta skriva mm. in, instrument till att till andras instrument liksom. mm. och jag menar, vill Jim Hendrix få fram sin liksom sin idé och sin, sina skapelser då måste han ha de här superduktiga liksom, musikerna för att det är bara de som kan liksom, få fram det som han vill ha. Mm. Absolut, för alltså, Jimi Hendrix bidrar jättemycket till, den, alltså, till det psykadeliska den här låten. Han, spelar, alltså, han har ju tre gitarrsolon, han spelar mycket under liksom, den här instrumentala biten, han spelar mycket innan, han bidrar jättemycket. Men Mitch Mitchell bidrar ju nog mest till det psykadeliska här, för han står för hela först bara två minuter långt att bara stå på trummorna då Sen ett trums, alltså han bidrar nästan mest till det psykadeliska i den här låten skulle jag säga. Men sen samtidigt, jag vet att vi prisar nu Mitch Mitchell och eh, vi, ska inte, vi har prisat nog med Jimi Hendrix här för den här radion tack vare att jag är här. Men det är värt att nämna att Jimi Hendrix spelar faktiskt basen i den här låten också. Så det är han som gjorde det där magnifika bassolot också. Efter trumsolot. Det är helt sjukt för det och det upplyste Arvid mig om nu idag när vi lyssnade alldeles nyss. För vanligtvis är det Noel Redding som också precis som med Mitch Mitchell, alltså den här principen som vi snackar om att man tror att de är lite undangömda att de inte är i ja. fokus men de är liksom de måste bara vara at the top of their game också för att liksom komplettera Hendrix. Men här var det inte så. Här, här blir det lite dubbelsidigheten. Ja, för, för att då blir det ju ändå den här myten om att det är bara Hendrix och att han är viktig ja. för att han ändå spelar basen. Så det finns ju något i det också även om man såklart inte ska räkna bort Mitch Mitchell, No Dock, Redding. Kör man mycket live, vilket Jimi, Jimi Hendrix Experience gjorde, då måste ju de kunna spela det, för då kan inte Jimi då står mm. han och spelar i Gura och sjunger, då kan inte han liksom springa iväg och spela en mm. bas samtidigt, men då behöver ju han spela Jimmys baselines. Mm. Och så, så gäller det ju massa andra, liksom, där de, liksom, många band tar in andra musiker, och då måste ju de mm. Liksom, inte bara kunna den utan till utan även t- kanske tillföra något eget eller liksom så här, ja, mm. såna här grejer och det, är liksom, det krävs bara superbra musiker för att göra det. Ja, mycket intressant diskussion igen, men det blev dags för den tredje låten och denna skulle jag säga är mest avantgard musikkonkret, eller vad det finns för begrepp Musikkonkret, <laughs> musik- den har man inte hört på ett tag, ja, Nej, det, är bra. Ja, det var bra just, mm. den har jag läst på, men det här är den mest experimentella låten ni kommer höra det är Interstellar Overdrive av Pink Floyd 
Jag vet inte, alltså, föregående två låtarna, då kunde jag förbereda er lite på vad som kommer hända. Denna låt går inte att förbereda er på vad som kommer hända. Det är bara... Nej, vet du vad? Jag kommer faktiskt inte säga något mer än detta. Utan ni får bara ta in Strap in och get ready. Ja, strap in and get ready. Det där var Interstellar Overdrive av Pink Floyd. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradion 98,9. Och eh, som jag hintade om lite där i början, det skulle bli mycket mer experimentellt. För den här låten, det är definitionen av experimental, <laughs> experimental rock. Det är väldigt experimentellt. Eh, så jag tänkte vi kan gå in lite på vad är det som gör den här så extremt psykadelisk. För den här är verkligen extremt psykadelisk. Den börjar då med... Den börjar väldigt proto-metal faktiskt, med det här riffet i början där. Då är den väldigt lugn. Det var faktiskt det första riffet jag lärde mig spela på gitarr. Det enda jag lärde mig spela på gitarr innan jag slutade. Det säger mycket om hur mycket jag gillar den här låten. Alltså. Det var det enda riffet jag lärde mig spela innan jag... Det är inte en... Jag som har spelat gitarr ett, ja, men fyra år. Ja. Det är inte en låt som de flesta börjar spela. Det är, jag har hört nog typ 300 andra som har hamnat över den, alltså, om inte mer. Ja, Nej, men den börjar med det riffet. Sen lägger de in, sen kommer Richard Wright in med lite keyboard. Sen efter två minuter, ja, hur kan man ens beskriva det där? Då börjar, alltså Sid Barrett börjar med sin gitarr där och göra det här, alltså pipande ljudet. Nu kan jag inte, alltså, han håller, han gör så i liksom en minut. Sen börjar han improvisera och sen i sju minuter så börjar varenda musiker bara improvisera. Någonst- I sju minuter, alltså allt tempo försvinner, alla musiker bara improviserar nonstop. Det är liksom den mest psykade... För det första, impro- alltså, alla musiker improviserar hela tiden. Mm. Sen finns det typ tio tillagor av ljud när deras producer lägger in massa bara, sci-fi-ljud och massa, massa grejer. Så det här är nog den mest... Bara, om man snackar om raw psychedelia, alltså bara hur psykadeliskt det är bara, alltså, i form av hur improviserat det är. Det, är mm. det blir inte mer än detta. Alltså. Det är eh, extremt psykadeliskt. Eh. Alltså där i slutet lät det ju som typ ett... Eh, alltså, jag vet inte vad det var, men det är som typ någon slags någon rymdskepp som liksom bara typ saktade ner någonting. Det var någon så här helt... Alltså jag fattar inte hur de fick till de här ljuden på liksom så här tidigt. Låt liksom som att en sci-fi-film som är taget liksom nyligen liksom. Mm. Det är helt störda ljudeffekter. Mm. Så en sak som är sjuk är att den här låt gjordes i 1966. Exakt. Den gjordes, in, den gjordes innan alltså det mesta av den psykadeliska rocken vi har visat. Och de, är, de lyckas med så här mycket. Mm. Och du nämner rymdtema David. För det är det den, den handlar ju om. Det är ju sci-fi-rock detta. Sen är det väldigt svårt att gå in på temat. Eftersom det inte är någon text. Men jag har ändå en teori om vad den handlar om. Så jag, jag tänker att i, i början när de har den här riffen. Då tänker jag att det, det låter lite som att. Jag får känslan att det är liksom att rymdraketen startar med den här riffen. De bara, det är liksom en proto-metal riff, väldigt straightforward, de startar raketen. Sen när de börjar improvisera en massa grejer, då tänker jag antingen att de är ute i rymden eller på något sätt så har jag kopplat det med filmen Interstellar när de hoppar in i det svarta hålet och det bara ja, blir jättesykadeliskt. Ja. Det, det, det är det jag tänker. Liksom, det är liksom de, det jag, precis. De kommer liksom i en connection med den där varelsen. Liksom, så här. Ja. Det är liksom bara superkusligt och liksom så här... Och det är det den här gitarrljudet som han gör mm. sen, liksom Sid Barrett, ja. det låter ju som någonting som inte, det, det, det är ju inte riktigt musik, det är inte riktigt, det är någonting någon alien, någon, Ja, något exakt. Liksom. Exakt, och det är ju det, så då tänker jag att de på något sätt antingen hoppar in i ett svart hål eller att de bara är i rymden och det är de, för allt det är improviserande, det är bara det tyder på det, jag vet inte vad du tycker om den teorin jag vet inte. Det, kanske, det kanske är svårt att göra en teori om man låter handla om det inte är någon text men jag tänker, den heter ju ändå Interstellar Overdrive, det handlar ju om liksom interstellär 
Uh, ja, travel är vad det är på svenska liksom. <laughs> ja, ja nej, det fan inte jag heller. Nej, men jag tycker att alltså så här, såklart det finns ju inget sätt att verifiera det på för det finns nej. ju ingen text och det är ju liksom det är väldigt subjektivt, men alltså man har titeln ändå och man har framförallt känslan och det är det som vi var inne på tidigare med Jimi Hendrix med texten och det musikaliska att man sammanbinder dem. Och att nu har man inte ens texten, men det blir på något sätt, alltså musiken blir som ett slags text för att den förmedlar ändå liksom ja, men mm. som en story eller ett konkret mm. budskap och så här. Och det är ju musik när den är på sitt bästa. Ja, eh. nej, men jag håller helt med där. Eh, men nu börjar det tyvärr, och jag säger verkligen tyvärr, vi, vi säger tyvärr vid varenda avsnitt, ja. men nu, eh, nu, är, det hade, verkligen nu är det verkligen ovedersägligen ett ja. eh, tyvärr som gäller. För det här hade vi behövt en timme till nästan på, om minst en timme till. Men vi kommer som sagt fortsätta med det här. Jakob och David kommer även få en chans att visa tre av sina, sin egen Holy Trinity. I framtida specialavsnitt. I fram- så det är bara att räkna in avsnitten så kommer det snart. Ja, så vi tackar för oss här på Arvid Psychedelic Breakfast och önskar er alla en trevlig helg. Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.